0: Es ist Montag, der 23. Oktober 2017, ja, fast genau 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millerton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue am Freitagabend. Ich habe mir heute wieder Thomas eingeladen, den ihr schon vom Heimspiel aus der letzten Saison kennt. Moin Thomas. Glück auf, Tom, äh, Michael. <lacht> Thomas, äh, vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen, äh, wo wohnst du, wo findet man dich im Internet, was machst du sonst so und warum gerade Erzgebirge Aue?
1: Ja, sehr gern. Von hinten ab, warum Erzgebirge Aue? Ich stamme aus Plauen im Vogtland, da aufgewachsen, zur Schule gegangen, Fußball gespielt, Fußball geguckt, noch studiert. Und wenn man da aufwächst im Vogtland, das ist sozusagen die Region neben dem Erzgebirge in Westsachsen, dann geht man natürlich auch gern zum Fußball. Und in der Gegend ist eigentlich nur Erzgebirge Aue oder Wismut Aue früher ein Thema mit meinem Vater in den 80ern, der mich dann schon als äh, kleiner Junge mitgenommen hat und mich dann mit dem äh, mit dem mit, dem, mit dem Erzgebirgs-Wismut-DNA, was man jetzt ja auch marketingtechnisch äh, ausschlachtet vom Verein, äh, infiziert und ähm, ja seitdem äh, den Verein äh, nie aus den Augen verloren. Auch als ich dann das Vogtland äh, verlassen hatte, erst nach äh, Frankfurt gegangen und jetzt ähm, ja seit knapp drei Jahren hier in Hamburg äh, ansässig und ähm, ja, verfolge die Spiele, wenn auch aus der Ferne. Natürlich noch sehr gern und freue mich ja umso mehr, dann ähm, mal wieder hier ein Heimspiel vor Ort zu haben, ähm, weil das natürlich dann ein Pflichttermin ist, ähm, hier im Norden ähm, meine Mannschaft mal zu sehen. Und das ist jetzt am Freitag wieder der Fall.
0: Genau, und im Netz findet man dich auf Twitter, ne? Äh, auf Twitter unter
1: Tominho7. Genau. Ja.
0: Okay. Jo, ähm, ihr befindet euch gerade in der zweiten Zeitliger-Saison nach dem Wiederaufstieg aus der dritten Liga. Letzte Saison seid ihr 14. geworden, habt lange Zeit mit uns da unten sozusagen so, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen auch gemacht. Und äh, meine Frage erstmal zuerst, ähm, wie zufrieden warst du denn mit der letzten Saison und dann anschließend, was hast du denn für Erwartungen für diese aktuelle Saison?
1: Ja, also als Aufsteiger muss man natürlich sehr zufrieden sein, wenn man dann auch gerade nach der Saison dann eben als Nicht-Absteiger feststeht, was ja dann auch tatsächlich erst am letzten Spieltag ähm, der Fall war. Und gerade wenn man sich die Konstellation äh, anschaut, ähm, vor einem Jahr ungefähr saßen wir schon zusammen oder haben miteinander telefoniert äh, vor dem äh, letzten Spiel hier in St. Pauli. Ihr wart äh, mit Abstand Letzter, wir waren irgendwie Drittletzter, äh, Ungefähr jetzt auch so neunter Spieltag, zehnter Spieltag, jeder hat nur ein paar Punkte gesammelt. Und auch gerade als Aue-Fan, gerade in der zweiten Liga, ist das natürlich das Höchste, womit du rechnen kannst. Und demnach ist natürlich jede Zweitligasaison Gold wert. Und selbst wenn es in die dritte Liga abgeht, ist das für kaum eine Katastrophe. Demnach genießt man, glaube ich, jedes Spiel. Und demnach hat man auch in der letzten Saison jedes Spiel genossen, auch wenn es in der Hinrunde ziemlich holprig war, ähm, gute Spiele waren relativ selten mit dabei. Ein paar Punkte hat man mitgesammelt, zum Beispiel hier ähm, am Millantor, letzte Hinrunde und ähm, die Rückrunde relativ schwach auch wieder gestartet, äh, was dann auch zusammenhängt, beziehungsweise was dann äh, auch einen Trainerwechsel auslöste. Im März dann ähm, hat man die Reißleine gezogen und äh, Bavit Dotschef hat seinen Rücktritt selbstständig äh, erklärt und wir haben dann jetzt im Nachhinein, muss man ja sagen, den Glücksgriff, den absoluten Glücksgriff mit äh, Domenico Tedesco gemacht, den wir aus Hoffenheim geholt haben von der dortigen A-Jugend, glaube ich, äh, der dann äh, durch ganz kleine systemische Umstellungen, die man so von außen mitbekommen hat, äh, dem Verein neu... Mannschaft äh, neues Leben eingehaucht hat und so dann Punkt um Punkt gesammelt hat. Ähm, auch ja das Rückspiel gegen St. Pauli dann auch ähm, etwas glücklich gewonnen, aber so Punkt für Punkt gesammelt hat und demnach auch dann doch Richtung Ende der Saison dann relativ gut äh, einen guten Nicht-Abstiegsplatz äh, erreicht. Äh, am letzten Spieltag wurde es noch mal eng, äh, weil dann die Mannschaften irgendwie alle gegen Aue gespielt haben, aber die letzten zehn Minuten hat es dann noch mal sich alles gedreht. Und Aue ist äh, ja, relativ äh, oder hatte die, 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 die äh, Saison dann sehr gut äh, abgeschlossen und äh, kann man auch sehr zufrieden sein. Und äh, mit, dem, mit dem mit der Power würde man jetzt in die neue Saison gehen. Dann gab es den äh, Trainerwechsel, weil natürlich das Trainertalent auch die Bundesliga erkannt hat und Tedesco zu Schalke gegangen ist, gab es auf einmal im Sommer die Situation, dass man ohne Trainer dastand in der Vorbereitung, was ja jetzt auch irgendwie ja, der Worst Case ist. Hat dann mit Thomas Leitsch vom FC Liefering aus Österreich einen neuen Trainer dann auch relativ schnell gefunden mit dem man dann relativ bescheidene äh, Vorbereitungsergebnisse erzielt hat, was aber jetzt auch nichts äh, Besonders äh, Erregenswertes ist. Ähm, aber auch die ersten Spiele in der Liga gingen verloren. Im Pokal ist man relativ sang- und klanglos, äh, klanglos in äh, Wiesbaden ausgeschieden, sodass man dann auch wieder relativ schnell die Reißleine gezogen hat und letztlich nach nur drei Spielen, äh, also drei Punktspielen, äh, Pflichtspielen entlassen hat und sich wieder auf die Suche gemacht hat, nach einem neuen Trainer. Und in Hannes Treves dann fündig geworden ist, jugendtrainer von äh, Holstein Kiel. Und ähm, ja, auch mit ihm jetzt wieder Punkte einfach gesammelt hat, äh, sodass man jetzt nach elf Spielen 16 Punkte hat und natürlich sehr, sehr zufrieden ist. Äh, ähm, ich glaube, äh, keiner kann es so richtig glauben, dass wir dann doch in den elf Spielen äh, die Punkte hier gesammelt haben, weil es spielerisch jetzt zwar im Großen und Ganzen okay war, aber man ja auch... Einige Spiele relativ glücklich gewonnen. Hat Auch zum Fußball dazu. In der letzten Saison traf es euch, traf es auch uns, dass man auch äh, relativ gute Spiele verloren hat. Jetzt ist es mal andersrum und ähm, ich glaube, ihr seid sehr zufrieden damit und äh, wir sind es natürlich auch.
0: Ich wollte oh. eigentlich erst äh, zu den Trainern äh, später kommen, aber jetzt hast du schon so viel über Trainer gesprochen. Ich habe mindestens vier Namen gehört dieses Jahr. Das ist ja, das ist ja das, <lacht> das, also das ist ja, sag ich mal, ordentlich was los bei euch. Ähm, ich glaube, äh, ja, äh, dass natürlich irgendwie der Trainerwechsel ein bisschen bitter ist für euch in der Sommerpause. Ne? Also äh, ich weiß nicht, gab es da auch Geld für euch vielleicht ein bisschen irgendwie zu holen oder? Ähm, ich glaube, es gab eine Ablöse auch, ja. Ähm, aber ähm,
1: dennoch glaube ich auch, kann man es Tedesco nicht äh, verübeln, äh, dass er die Chance dann ergriffen hat. Also, wann kommt schon mal ein junger Trainer relativ schnell zu einem doch etablierten Traditionsverein in der Bundesliga, äh, sodass ich es ihm jetzt wenn ich nicht übel genommen habe? Äh, bei anderen aue -Fans, äh, sieht das schon anders aus, aber im Endeffekt muss man ja auch gucken, wo man herkommt, welcher Verein man ist, und das ist eben Aue. Und das gilt für Spieler als auch für Trainer, dass man eben ein Ausbildungsverein ist. Und da gehört es natürlich dazu, so ein glückliches Händchen zu haben. Was in den letzten Jahren oder fast auch Jahrzehnten in Aue immer der Fall ist, dass man so auf Spielerebene immer Glück hatte, Spieler zu holen, die man weiterentwickelt hat und dann Leistungsträger zwar verkaufen musste, dafür aber auch dann doch häufig einiges an Geld angenommen hat, was man wieder gut investiert hat. Ähm, jetzt war es äh, auch auf Trainerseite mal so, aber im Endeffekt, äh, wenn man sich mal alles anschaut, glaube ich, würde jeder äh, den Deal wieder eingehen, Tedesco äh, im letzten Jahr zu holen, äh, um uns äh, vor dem Abstieg zu retten und dafür ihn im Sommer wieder ziehen zu lassen und äh, ja wieder einem neuen, äh, jungen äh, Trainertalent die Chance zu geben, der, glaube ich, äh, ja jetzt etwas die Tradition dann auch von Nidesco weitergeführt hat äh, im, im Taktischen äh, vom Spielaufbau her. Vielleicht auch einfach nur, weil es wieder ein junger äh, Trainer äh, ist, der vielleicht auch gerade in die Zeit gut reinpasst oder gerade auch nach Aue gut reinpasst und da glaube ich auch mit dem mit dem Co-Trainer Robin Lenk, der schon seit äh, einigen Jahren äh, in Aue erst als Spieler jetzt als Co-Trainer einige äh, Spiele als Interims-Trainer hat er diese Saison ja auch gemacht, ähm, aber eben noch keine A-Lizenz. Das war das Problem, dass sie ihn nicht äh, fest installiert haben. Dass er glaube ich ein gutes Trainergespann und wieder wie gesagt ein gutes Händchen gehabt haben, ähm, da ein Talent äh, wieder auszugraben. Mhm.
0: Und ich denke mal, das kann man das auch nicht irgendwie übel nehmen. Also da wird auch nicht natürlich nach vier Monaten so eine große Bindung hergestellt sein, als dass man nicht ein Angebot von Schalke natürlich annimmt. Also das ist ja eigentlich, muss ja eigentlich jedem ja. völlig klar sein. Ne? Ja. Ähm, das zum
1: einen. Ansonsten war noch kurz das Thema, dass er auch die Co-Trainer mitnimmt. Was, weiß nicht, ob das jetzt so eine Ente der Boulevardmedien war, aber, aber das wurde auf jeden Fall mal diskutiert. Ähm, Gab es aber wohl dann Machtwort von unserem ins Präsident, der auch mehr oder weniger der Schwiegervater von Robin Lenk als Co-Trainer ist und da eben wahrscheinlich dann auch seinen Einfluss eben gemacht hat, sodass dann Zedescu allein nach Schalke gegangen ist und eben nicht auch das Trainerteam auch hinter äh, ihm damals, als auch jetzt hinter Treves und Lenk äh, mit einem Fitnesstrainer, mit einem Torwarttrainer, die schon seit Jahren da irgend das Grund Konstrukt im Trainerteam stellen, dass die eben nicht mit abgewandert sind, weil das nochmal ein größerer äh, größeres Schlag gewesen wäre, sondern eben nur Tedesco. Also ich glaube, damit können alle
0: leben. Ja, aber ich glaube auch, wenn der die mitnimmt, was ja heutzutage eigentlich gängige Praxis ist, kann man den dreien das auch nicht vorwerfen, ne? wenn sie zu Schalke gehen Absolut. können. Ne? Aber es ist natürlich, ja, natürlich also für so einen kleinen Verein ein Riesenloch, wenn da so auf einmal irgendwie die drei Leute, die da seit arbeiten, wegfallen, ist das natürlich eine, birgt das eine riesige Gefahr, ne?
1: Absolut. Und deswegen ähm, ist es ja so, glaube ich, auch für jeden in Ordnung. Gerade eben, wenn man jetzt einen neuen, guten Trainer gefunden hat, der auch seine Punkte holt, man nach nach dem achten Platz ist äh, trauert, glaube ich, keiner mehr äh, Tedesco nach.
0: Genau, Hannes Dreves hat jetzt in sieben Spielen vier Siege, drei Niederlagen äh, eingefahren für euch. Äh, als der zu euch kam, war das für mich so ein bisschen sehr, sehr überraschend, äh, weil, ja wie gesagt, hattest du auch schon gesagt, junger Trainer, äh, hat die U19 von Holstein Kiel trainiert, völlig unbeschriebenes Blatt, scheint aber so in den letzten ja, drei, vier Jahren irgendwie so äh, im Profifußball auch gängige Praxis zu sein, einfach mal jemanden, hervorzuholen, der äh, ja über seine, weiß ich nicht, äh, Ausbildung kommt, der, der äh, eine gute Arbeit macht in einer Mannschaft, die jetzt nicht jeder auf dem Zettel hat, also in, in dem Fall einer Jugendmannschaft, äh, wird wahrscheinlich auch irgendwie für euer Scouting oder für die Berater sprechen, wahrscheinlich dann niemanden so da hervorzuzaubern. Ne?
1: Genau, also das äh, trifft wieder wieder die Spieler als auch die Trainer, dass da das Scouting-System oder wahrscheinlich auch die Bekanntschaften, Machenschaften im Hintergrund dort gut funktionieren. Äh, Tedesco war ein unbeschriebenes Blatt, hätte man eher wahrscheinlich nur auf Spezialistenebene als äh, Jahrgangsbesten äh, des Trainerlehrgangs, glaube ich, 2016, noch irgendwie vor Nagelsmann. Ähm, die Lorbeeren hat er mitgebracht, die hat er jetzt in Aue nochmal veredelt und ist jetzt ja auch mit Schalke nicht äh, ganz unerfolgreich. Ähm, man muss halt schauen, wie viele Trainer gibt es jetzt auf dem Trainermarkt von den von den. I mit, äh, herkömmlichen Namen hin, bis jetzt, wenn es jetzt eben auch darum geht, sogar ähm, A-Jugend-Trainern äh, die Möglichkeit zu geben, im Profigeschäft direkt eine Mannschaft zu übernehmen. Finde ich grundsätzlich eine gute Entwicklung, bringt mal wieder einen neuen Schwung rein und äh, warum nicht nur Verantwortung mal auf einen äh, ja, etwas jüngeren Trainer zu geben, ist noch die große Diskussion, ja Laptop-Trainer, neue, neue Systeme, neue neue Ideen in das Spiel oder auch ins Training einzubringen. glaube, ich, schadet dem Fußball insgesamt nicht. Und Aue hat, ja, wie gesagt, auch gerade mit den zwei Namen sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay, Trainer, haben wir abgehakt. Ähm, können wir doch mal zu den Spielern äh, in dieser Saison. Wer ist denn so der Spieler deines Erachtens, der am meisten bisher auf sich aufmerksam gemacht hat? Äh, ja, einfach mal den benennen. Genau, also in, in Aue ist es ja immer
1: relativ einfach, weil wir ja oft auch gegen den Abstieg spielen und es dann nicht so viele Spiele gibt, die irgendwie gerade spieltechnisch von der Leistung her auf sich aufmerksam machen. Aber in dieser Saison muss man, glaube ich, zwei Namen nennen. Man kommt nicht an Sören Bertram vorbei, der gerade in der letzten Saison wenig Spiele gemacht hat, im ersten Halbjahr auch noch durch ein Kreuzbandriss verletzt war, deswegen keine Spiele machen konnte und auch in der Rückserie erstmal ran geführt wurde und ich glaube, erst ganz zuletzt nur ein paar ganz kurze äh, Einwechselmomente hatte, deswegen nicht wirklich zum Zug gekommen. Ähm, in dieser Saison äh, von Anfang an gut dabei gewesen. Ich glaube, in fast allen Spielen jetzt von Anfang an gespielt. Der Spieler mit den meisten Toren in Aue, vier Tore insgesamt gemacht, der dann nochmal einen neuen Reizpunkt gerade in Offensive reingebracht hat, weil eben, und das ist der andere Spieler, Pascal Köpke, natürlich einer ist, der im letzten Jahr Lebensversicherung war, in diesem Jahr auch schon wieder drei, drei Tore, fünf Vorlagen, habe ich mal geguckt, in der Scorerliste schon wieder gehabt und auch wirklich sehr gut harmoniert mit Bertram davon, sodass man Eben auch etwas den Fokus, was ich ganz gut finde, von Köpke etwas nimmt und eben mit zwei Spielern da in der Offensive jemanden hat, auf den einfach die gegnerische Mannschaft aufpassen muss. Bertram war jetzt verletzt im letzten Spiel gegen Regensburg gestern, hat im Spiel davor sich, glaube ich, das Nasenbein gebrochen, hätte dann aber sogar spielen können mit einer Maske, war dann aber. Trotzdem im, oder wurde im Training verletzt. Am Knie ist deswegen jetzt am Wochenende ausgefallen. soll aber hoffentlich jetzt gegen St. Pauli wieder spielen können. Und ja, das sind die zwei, die eigentlich zu nennen sind. Gerade in der Offensive, die wirklich äh, die meiste Torgefahr von Aue sorgen. Vielleicht noch einer zu nennen als Dritter im Bunde mit einem Neuzugang auch. Äh, Dominik Vitra äh, hinten in der Abwehr. Der mehr oder weniger so die ja, vielleicht auch Libero-Position so einnimmt, weil Aue oft mit der Dreierkette, Fünferkette, je nach Spielsituation äh, agiert und da wirklich äh, hinten gerade äh, die Defensive sehr gut zusammenhält. Äh, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, äh, wenn Aue gewinnt, dann mehr oder weniger Fast immer so mit einem Tor Unterschied und ähm, er sorgt meistens äh, für die Null hinten, ähm, das, das passt ganz gut und ist gerade durch die Abgänge, die wir hatten in dieser Saison mit äh, Breitkreuz und Samsung die nach äh, Braunschweig gegangen sind, äh, die auch ein herber Verlust waren für die Defensive, hat man da mit ihm einen guten Neueinkauf gemacht, der auch die Defensive gut zusammenhält. Mhm.
0: Aber ich glaube auch, dass man durchaus Martin Mendel auch, auch sag ich mal nennen kann, der auch im, bei Kickern einen Notendurchschnitt hat von 2,86, was ziemlich gut ist und der auch jetzt gegen Regensburg eine 1,5 bekommen hat und der uns ja schon irgendwie jahrelang zur Weißblut getrieben hat früher. <lacht> äh, <lacht> natürlich ist es immer so, wenn man bei einer Mannschaft Torwart ist, die unten drin ist, kriegt man auch viel zu halten, kann man sich äh, ja, viel auszeichnen. und äh, Aber für mich immer noch einer der besten Torhüter der zweiten Liga auf jeden Fall. Ja, yeah, absolut, also das, aber. Die Antwort kann man seit zehn Jahren, glaube ich,
1: insgesamt, so lange ist, glaube ich, Martin Mendel schon in, in Aue zu Führungspersonen gewachsen, Kapitän jetzt schon seit mehreren Jahren. Gerade im letzten Jahr hat man es gemerkt, letztes Jahr auf St. Pauli war Martin Mendel verletzt, auch länger verletzt, glaube ich, bis in die, in die Rückrunde hinein, wo wir eben auch gerade in der Hinrunde relativ wenig Punkte geholt haben und man auch gemerkt hat dann in der Rückserie, als wir er wieder kam, ist er einfach ein Ruhepul dahinten drin, holt mal ein paar Bälle raus, die sonst äh, andere nicht gehalten hätten. Hat immer mal ein paar äh, Dose drin. Äh, auch gestern im Spiel waren da wieder ein, zwei Dinge drin, wo aber glücklicherweise nichts passiert ist. Aber insgesamt, äh, klar, einer für mich auch einer der besten Torhüter in der zweiten Liga seit Jahren aber auch.
0: Ja. Ihr habt gestern einen unglaublichen Fight, äh, ja, sage ich mal, geliefert. Ihr habt ähm, gegen Regensburg 1-0 gewonnen, habt 70 Minuten Unterzahl gespielt, nachdem Nazarov die rote Karte bekommen hat, weil er beim Einwurf sein Gegenspieler den, den Ball an Buffy geworfen hat, sozusagen, wie man in Hamburg sagt. Äh, wie ist denn das aufgenommen worden in Aue? Also A, die Aktion und B, wie ihr dann trotzdem noch gewonnen habt. Es passt
1: natürlich zu Aue, was ja auch immer so ein Vorurteil ist, was aber oft auch bestätigt wird und auch stimmt, dass Aue ja eine ziemliche Kampfmannschaft ist. Das heißt, äh, gerade solche Spiele, wo man vor eigener Kulisse zu zehn über mehr als eine Halbzeit zu zehn spielen muss, ähm, muss nicht immer in Aue im Nachteil sein. Deswegen ähm, liegt ja einem das Kampfspiel auch, auch gerade für die Aue-Situation, wenn man sich so die Aufstellungen anschaut oder auch die Spiele, wie mitunter äh, Spiele gelaufen sind. Sind, äh, tut sich auch, äh, auch relativ leicht, wenn man eher aus einer geordneten Defensive kommt und nicht äh, zu Hause das Spiel machen muss, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre, wenn man äh, mit elf Leuten gegen einen Aufsteiger zu Hause spielt. Deswegen fand ich das eigentlich im ersten Moment gestern gar nicht so schlimm. Ähm, die Aktion an sich war zum einen natürlich äh, doof, äh, ihm jetzt da aus kürzester Nähe den Ball äh, ins Sicht äh, zu schmeißen. Wobei, wenn man es sich dann eben noch ein paar Mal angeguckt hat, äh, war es jetzt ja auch keine so grobe Tätigkeit, wie es dann jetzt überall äh, in den Medien drin steht oder auch vom, vom DFB jetzt bestraft wurde. Ähm, ich weiß nicht, ob es dafür so eine Sache jetzt unbedingt eine Rode benötigt hätte. Ich jetzt also finde es nicht, äh, dass es gerechtfertigt ist, aber im Endeffekt gab es drei Punkte. Ärgerlich ist es jetzt, dass Nazarov noch drei Spieltage gesperrt ist. Ähm, ich auch einer der Aktivposten, äh, unser äh, sicherster Elfmeterschütze, meter schütze der letztes Jahr von 9, 11, 9 ähm, verwandelt hat. Kann man eigentlich nur hoffen, dass es in den Spielen jetzt keine Elfmeter-Flauer gibt.
0: Mhm. Aber generell ja auch euer, euer Spielmacher, sage ich mal, und wahrscheinlich eine, durchaus eine Schwächung dann auf jeden Fall für das Spiel am Freitagabend. Ne? Ja, hat jetzt dauerhaft von, von Anfang an gespielt. Ich glaube, die Spielmacherposition teilen sich
1: verschiedene Spieler. Bertram Köppke würde ich auch die Position zutrauen. Ähm, Majo Kvesic, der gestern ähm, dann auch von Anfang an gespielt hat und äh, auch eher ein Spielmacher-Typ ist, äh, euch auch die Position zu, weil er die auch schon in den letzten Jahren relativ gut ausgeführt hat, wenn er gespielt hat, sodass das ja, im Großen und Ganzen klar, grundsätzlich eine Schwächung, aber ich glaube, wir haben gute Spieler im Hintergrund mit den genannten, die das auch gut ausführen können.
0: Mhm. Du bist ja schon mal kurz eingegangen auf die letzten beiden Spiele der letzten Saison, also die letzten beiden Spiele gegen St. Pauli. Da gab es sechs Punkte für euch. Ihr habt 2-1 am millan tor gewonnen in der 90. Durch, durch ein Tor, in der 90. Kopfballtor. Und ihr habt durch einen wunderschönen Fallrückzieher von Niki Adler äh, in Aue 1-0 gewonnen. Niki Adler verletzt, wird nicht, äh, wird auf jeden Fall nicht spielen am Freitag. Ähm, warum wird Erzgeburger Aue dieses Mal nicht am Milan-Tor gewinnen?
1: Ja, ähm, genau richtig. Niggi Adler ist verletzt. Äh, Steve Breitkreuz, der äh, im letzten Jahr in der 90. Minute den äh, wunderschönen Kopfball für uns da reingesetzt hat und für den Ausverzicht gesorgt hat, spielt jetzt in Braunschweig. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer das den, den Ausgleich geschossen hat für Aue. Was Köpke,
0: glaube ich. Ja, ähm, Köpke. Der spielt wieder mit. Der, hat, in der, genau. der, der ähm, hat eine ganz schlechte Halbzeit gespielt, fand ich, in der, in der ersten Halbzeit. Ja. Und hat dann aber trotzdem ja. aus so dem Nichts, und das ist seine Qualität auch dann ja. das 1-1 gemacht. Und äh, genau ist mir nämlich noch ganz ja. dicht im Kopf geblieben, weil ich immer gesagt habe, aufpassen auf Köpke, der kann was und dann war der gar nicht zu sehen und auf einmal war er da und hat kurz vor der Halbzeit das 1-1 geschossen. Ne? Nachdem übrigens Marvin Ducksch, ja. der gerade bei Holstein Kiel irgendwie komplett äh, aufgeht, ähm, das 1 0 durch in mhm. der in der dritten Minute gemacht hat, das sei nicht ich vergessen. Wollte wollt gerade sagen,
1: also ganz am Anfang des Spiels, ich glaube wir waren gerade im Gästeblock drin, mehr oder weniger lag dabei schon am meter punkt und Auer war schon wieder 1-0 hinten, war natürlich sehr ärgerlich für so ein Spiel, was wir für beide ziemlich richtungsweisend grundsätzlich war und ja gut, ziemlich schlecht losging. Ja, wo ich drauf vertraue, ist einfach die gute Saisonleistung von Aue. Wir sind, glaube ich, relativ unberechenbar für die Gegner als auch für uns eigene Fans. Wir gewinnen Spiele, wir verlieren Spiele, wir gewinnen glücklicherweise etwas mehr Spiele, als wir verlieren. Deswegen stehen wir da, wo wir gerade in der Tabelle sind. Deswegen ist die Hoffnung auf jeden Fall da, auch da wieder drei Punkte zu holen, würde ich mal als als, 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 als mindestens ein unentschieden, sollte man da auch schon äh, holen, bei ähm, Aue, wie gesagt, einen guten Fußball spielt, jetzt mit Bertram hoffentlich äh, wieder in unser, unser torgefährlichster Spieler äh, mit zurückkommt, äh, er relativ gut mit Köpke harmoniert. Ähm, ich habe zwei Spiele von St. Pauli dieses Jahr gesehen, was mir auch wieder Hoffnung macht für Aue, wenn ich ehrlich bin. Das Heimspiel gegen, gegen Dresden, das erste, glaube ich, habe ich gesehen. Und jetzt gegen Kaiserslautern war ich auch im Stadion, wo ich, ich glaub, von beiden äh, ehrlicherweise ziemlich äh, enttäuscht war, weil es, glaube ich, also, ich, ein sehr, sehr schlechtes Spiel war. Und ähm, ich glaube auch, St. Pauli jetzt ähm, grundsätzlich auch gute Spiele macht, auch gerade auswärts gute Spiele macht. Ich würde mal sagen, wenn man ehrlich ist, auch einige Spiele relativ glücklich gewonnen hat, so dass jetzt ähm, es, glaube ich, vom, 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 vom Leistungsunterschied jetzt nicht so viele große Unterschiede gibt. Da bin ich mal etwas etwas offensiv jetzt und hoffe einfach auf ein, auf ein gutes Spiel am Freitag und äh, ja bin auch gut, dass ja, da mindestens einen Punkt von äh, Melanchol mitnehmen.
0: Ich sehe schon, du willst auf meine Frage gar nicht eingehen. Ich hatte nämlich gefragt, warum Erzgebirge Aue dieses Mal nicht am miller gewinnen wird. Aber was ist, auch, es ist vielleicht auch nur, wenn du das nicht, nicht beantwortest. Habe ich gar keine, habe ich gar keine Antwort drauf. Fällt mir echt schwer. Okay, okay. Hm. Ähm ja, also ich denke mal, das wird ein kampfbetontes Spiel. Aue kommt immer über einen Kampf und wir sind jetzt mal in der Pflicht, zu Hause auch einen ordentlichen Fight hinzulegen, nachdem wir die letzten drei Spiele nicht gewonnen haben, ähm, aber mit dem Punkt gegen Kaiserslautern halt auch mal wieder ja, einen Punkt geholt haben. Ich denke mal, äh, wir sind auswärts halt sehr gut. Äh, wir sprechen hier gerade eine halbe Stunde vor Anpfiff in Sandhausen. Das heißt, äh, wir spielen noch einmal, ähm, bevor das Spiel am Freitag ist und ähm, ja, insofern, äh, wenn man. Wenn man äh, auswärts so erfolgreich ist wie wir gerade, dann könnte man halt auch mal irgendwie den nächsten Schritt nach oben gehen, den man dann auch mal wieder zu Hause gewinnt. Und ähm, das hoffe ich natürlich. Thomas, äh, wir haben auch schon im letzten Jahr oder in der letzten Saison über den Stadionumbau bei euch gesprochen. Und ähm, so wie ich das sehe, soll ja die komplette Fertigstellung jetzt im Dezember sein. Wie sieht es momentan da aus? Genau, also
1: überraschenderweise, glücklicherweise ist das mal ein Bauprojekt, wo man relativ gut im Zeitplan immer noch ist. Ähm, gab wo jetzt ein paar kleinere ähm, Verschiebungen, was sich aber wohl nur ein paar Tage oder weniger Wochen handeln soll, ähm, weil man ein Fundament irgendwie nicht richtig ähm, ja, befestigen konnte. Ähm, Ziel war es zum ersten Spieltag in der Rückrunde, also im, im Januar dann, wenn die Winterpause zu Ende ist, ähm, das komplette Stadion. Äh, komplett nutzen zu können und einzuweihen. Ähm, normalerweise war Ziel, äh, bis Ende des Jahres ist das, ähm, ist das Stadion äh, fertig gebaut. Das wird man jetzt, wie gesagt, um einige wenige Wochen verschieben. Aber dennoch hält man am Zeitplan fest, Ende Januar ist das Stadion so weit, dass es eingeweiht werden kann und mit einem ersten Spiel ja, bespielt werden kann.
0: Und ihr habt euch sogar äh, als Spielertunnel einen Schacht reingebaut ne, im Stadion?
1: <lacht> ja, man muss ja mit dem Image spielen. Ja, das kennt ja St. Pauli auch. Also, nein, wenn man so, nein, sowas, äh,
0: sowas kennen wir gar nicht.
1: <lacht> Wenn man als, 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 als Kumpelverein sich darstellt, als, 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 als Erzbrigade sich äh, bezeichnet, als Fangruppierung, ähm, die große Bergbautradition, die es natürlich zweifelsohne gibt im, im Erzgebirge, die da auch noch ziemlich behaftet ist, ähm, nutzen wir natürlich äh, solche Dinge, um äh, auch das auf den Verein zu übertragen und ähm, ja, Grundsätzlich gehört es natürlich auch zum modernen Fußball zum Teil auch mit dazu, solche Dinge auszuschlachten und wenn man ein neues Stadion baut, dann baut man sich halt auch so einen
0: Stadioneingang mit hinein. Wie viel wie viele Plätze wird das nachher haben, das Stadion?
1: Ähm, wird immer noch bei 16.500 Zuschauer bleiben, also vor dem Umbau. Und äh, grundsätzlich reicht auch die Größe her von der für die Region. Wenn man sich mal schaut, anschaut, dass Auer gerade mal 17.000, 18.000 Einwohner hat als äh, Kreisstadt. Natürlich auch der Großteil der Fans auch aus der äh, näheren Umgebung äh, zu den Spielen kommen. Äh, andere mitunter auch schon etwas weitere Anreise haben ist aber im Großen und Ganzen das Stadion relativ selten ausverkauft, auch mit den 16.500 bisher, wird sich wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft dann nicht arg erhöhen, deswegen bin ich auch zufrieden, dass man jetzt hier kleine Brötchen backt und sagt, wir wollen moderne Stadion, wir wollen moderne ähm, meinetwegen auch ein paar äh, Logen, um ein paar äh, finanzkräftige Sponsoren anzuziehen, man braucht eine gute Infrastruktur für die Fans, äh, für die Heimfans, Gästefans, eine gute Versorgung äh, in modernes Stadion und wenn dann 16.500 Zuschauer nur sind, dann ist es okay. Dann hat man eher mal eine Chance, das Stadion auszuverkaufen, als jetzt so eine große Bude zu haben, wo man im Endeffekt vielleicht auch mal wieder dritte Liga spielen muss, wo ein Drittel oder die Hälfte irgendwie ausverkauft ist.
0: Mhm. Okay. Dich muss ich ja gar nicht mehr fragen, ob du am Freitag im Stadion sein wirst. Das hast du ja schon äh, mehrere Male angedeutet heute. Äh, ja. Weißt du denn, wie, wie generell irgendwie die Kartenabnahme war ähm, in Aue? Äh, ist da komplett ausverkauft worden der, der Auswärtsblock? Oder, oder wie ähm,
1: wie viele Karten bekommen die Gästefans denn bei St. Pauli? Zehn
0: naja. Prozent, War das immer also 10%? Ja, das ist ja immer so 10%, ne? Also genau, bei, genau. bei, also, bei ähm, allen Vereinen, ne?
1: Genau, genau. Ähm, so viel werden es nicht werden. Also ich glaube, im, im letzten Jahr waren es auch mehr als 1000 die an einem Freitagabend hier nach Hamburg gekommen sind äh, und den und Sieg befeiern, feiern konnten. Äh, in diesem Jahr ich schätze ich auch wieder mit 1000 äh, Die Ansitzung ist natürlich äh, sehr, sehr ungünstig, äh, gerade für die Fans, die direkt aus dem Erzgebirge kommen. Eine Freitagabend-Ansitzung äh, nervt dann natürlich, äh, zumal auch äh, relativ viele Fans hier gerade das Auswärtsspiel in St. Pauli mitnehmen wollen und vielleicht der eine oder andere dann davon abgestreckt ist und und nicht die Reise auf sich nimmt. Aber dennoch äh, war ich letztes Jahr überrascht und bin dieses Jahr demnach äh, relativ wenig überrascht, wenn es wieder knapp an die 1.000 äh, Fans werden. Ähm, was man, glaube ich, auch hoch einschätzen muss, dass trotzdem eine vierstellige Anzahl äh, hier am Freitag sich aufmacht und ein Auswärtsspiel äh, am Millern-Tor
0: sich anguckt. Okay. Ich bin vorhin äh, bei meinen Recherchen äh, zu der Sendung, die wir gerade äh, hier äh, besprechen, noch über eine Anekdote gestolpert bei der elf Freunde und das war so eine so eine Clickbait Überschrift, die da hieß so ich weiß jetzt nicht wie es wortwörtlich war aber so äh, kennst du eigentlich den schlechtesten deutschen Kicker ähm, bei bei FIFA 18 von EA Sports und äh, ja erzähl doch mal du kannst am besten vielleicht zur Auskunft geben denn es ist ein Spieler vom äh, von Erzgebirge Aue richtig ähm unser
1: Zeugwart ist der schlechteste Spieler in FIFA 18. Die Bewandtnis, weswegen bei FIFA 18 es einen Spieler gibt, der die schlechteste Bewertung hat und unser Zeugwart ist, dass es ja die Regel in der zweiten Liga gibt, dass man noch Spieler mit einer regionalen Verbundenheit und die, glaube ich, auch vom Verein direkt ausgebildet wurden, benötigt, um entsprechend die Lizenz zu bekommen. Und es war im letzten Jahr bereits Tommy Käsemodel. Ähm, der auch in diesem Jahr wieder als äh, ich glaube Regionalspieler oder wie es heißt, äh, Lokalspieler, Local Player äh, gemeldet wurde. Äh, bei uns seit äh, zwei Jahren äh, die Position des Zeugwarts im Verein übernommen hat. Äh, auch noch gar kein äh, äh, alter äh, Kollege, ich glaube noch keine 30 Jahre alt. Hat früher so auch so selbst Genau, hat selbst ein Auge Fußball gespielt, ähm, kam aber da ähm, eigentlich nie über die zweite Mannschaft hinaus. Die zweite, in den einen oder anderen zweite Mannschaft
0: Landesliga habe ich gelesen.
1: Genau, genau. Kam nie da äh, groß drüber hinaus, vielleicht mal auf der Bank gesessen in einem, in einem Zweitligaspiel. Aber ich glaube, sogar Einsätze im Profi überhaupt keinen gehabt. Und ähm, ja, kann gegen den Ball kicken. Das heißt, wenn jemand vom DFB kommt und das ganz gerne mal überprüfen möchte, kriegt er den Ball irgendwie auch noch ins Tor. Aber grundsätzlich eher die Position des Zeugwarts zur zurzeit inne.
0: Ja, abgefahrene Geschichte. Also er war tatsächlich auch noch nie im Kader. Also er, er hat es noch nie auf die Bank geschafft. <lacht> Ist aber natürlich mit seinen, mit seinen Werten ähm, quasi da gelistet äh, in dem Spiel und, und taucht halt auch mit, mit Name und Rückennummer und so weiter auf. Und ja, ja äh, sehr kuriose Geschichte. Ähm, Thomas, letzte Worte vom Spiel, äh, bevor wir dann in, in der nächsten Woche nach dem Spiel reden. Ja, ich freue mich auf das Spiel. Wie schon gesagt, es ist für mich immer
1: ja ein Heimspiel. freue mich auf die Fans, die wieder mit hierher kommen. Für mich... Äh ist immer so eine kleine Reise ähm, in die Heimat, wenn man in den Gästeblock kommt, äh, den Akzent hört, äh, Leute wieder sieht, die man sonst von anderen Spielen äh, schon kennt, äh, die man äh, bei anderen Spielen äh, kennengelernt hat, äh, über Twitter kennengelernt hat. Äh, Freue ich mich, äh, die Fans wiederzusehen, einen schönen Abend zu haben, äh, hoffentlich einen erfolgreichen Abend auch für uns zu haben. Äh, Im Endeffekt, glaube ich, kann uns als Aue-Fans gerade niemand etwas anhaben. Wir sind super happy mit der Saison und äh, kommen da, glaube ich, auch grundsätzlich mit mit jedem Ergebnis ähm, am Freitag zurecht.
0: Genau, ist ja auch nicht so ein schlechtes Spiel. Also das spielt der Siebte gegen den Achten, das nochmal ganz nebenbei. Also ihr seid Achter und ich denke mal, das ist für euch auch eine Tabellenposition, ja, die, die, die euch, die euch, sag ich mal, gut gefällt wahrscheinlich, ne? Absolut, also
1: wie gesagt, man muss sich nur das äh, vor Augen halten, äh, wo wir letztes Jahr standen zu der Zeit, wo wir in der Rückrunde standen zu der Zeit, äh, da ist das jetzt mit elf Spielen 16 Punkten äh, Gold wert und riesig und die Euphorie ist auch riesig im Erzgebirge und ähm, ja, damit lässt sich hoffentlich relativ locker die Saison
0: bestreiten. Okay, dann ja, danke ich dir Thomas heute für die Zeit, für das Gespräch und wir sprechen uns in der nächsten Woche wieder. Und ja, den, den Hörerinnen wünsche ich genau. wie, immer, wie immer ein schönes Spiel am Freitag. Und äh, bis zum nächsten Mal. Forza bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.